0: سلام، این پانزده همین اپیزود اردرکسته خونریزی های غیر طبیعی با منشه رحم ممکنه در هر سنی اتفاق بیفته و میتونه دلایل مختلفی داشته باشه این بار در خدمت سرکار خانم دکتر رزاوند متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و آی هستیم تا نهوی برخورد با خونریزی های غیر رحمی در هر سنی رو یاد بگیریم
1: به نام خدا، با سلام دکتر رضاوند هستم. نکاتی در مورد خونریزی‌های غیرطبیعی زنان خدمتتون عرض میکنم همونطور که خود شما مستظر هستین، در هر مشکلی بهترین کار اینه که ما اول یک شرح حال خوب داشته باشیم که ما رو زودتر به تشخیص و درمان هدایت بکنه. در مورد ها نکاتی که حتما باید دقت کنیم، فاصله بین سیکل است. از چه زمانی ها نامنظم شدن؟ حجم خونریزی چقدر تغییر کرده؟ آیا بیشتر شده؟ کمتر شده؟ آیا همراه با لکبینی هست یا نیست؟ طول زمان خونریزی آیا تغییر کرده یا نه؟ حجم خونریزی آیا تغییر کرده یا نه؟ ارتباط زمانیش با اینکه آیا اخیراً دارویی شروع کرده اون فرد؟ آیا اخیراً سخت داشته؟ زایمان داشته؟ یا اینکه این تغییر وضعیت خونریزی همراه با اضافه وزن یا کاهش وزن بوده؟ الوم همراهش آیا فردیسم نوره داره دیس پارونی داره گالاکتوره هیپوثیزم همه اینها کمک میکنه که ما زودتر بتونیم به تشخیص برسیم و اقدامات پاراکلینیکی که درخواست میکنیم در واقع مقروم به صرفه باشه و زودتر ما رو هدایت بکنه به اینکه بتونیم کنترل کنیم اون خونریزی رو به بیماریهای سیستمی حتما دقت کنیم های کبدی بیماری کلیوی اختلالات اندوکرین مثل مشکلات تیروئیدی هایپرپرولاکتینمی و همینطور اختلالات خون در مورد اختلالات خونریزی در خانم ها من این رو تقسیم بندی میکنم بر اساس این که در سنین مختلف با هم ببینیم برخورد ما چطور باید باشه در گروه نوزادان دختر اگر با خونریزی به ما مراجعه بکنه یک نوزادی که خونریزی پیدا کرده بعد از تولد اینها معمولا جای نگرانی نداره نه خونریزی خفیف پیدا میکنن که اقدام خاصی هم لازم نداره بذلت قطع تماسشون با اون سطح استروژن بالای مادر هست و به اینها معمولا توصیه می‌کنیم یک هفته تا ده روز صبر کنند و خود به خود قطع میشه و اگر قطع نشد مجدداً به ما مراجعه کنیم که معمولا به علت استروژن های مادریه و خود به خود کنترل میشه در مورد گروه سنی قبل از بلوغ، تشخیصهای افتراقی که ما داریم جسم خارجی هست، بلوو واجینیت ها هستند، بلوغ زودرس هست، تومورها هستند و کسانی که مورد تجاوز یا آزارهای جنسی قرار می گیرند. باز هم یک شراهال خوب ما رو کمک میکنه در ماینه حتما ناحیه وولوو واژن رو کامل با دقت ماینه میکنیم اگر علائم افونت و وولوو واژینیت رو دیدیم یکی از تشخیص های ما در مورد خونریزی های غیر طبیعی همین وولوو ها هستند که حتما بسته به نوع ترش رویی که میبینیم درمان میکنیم اون وولوو واژینیت و همینطور حتما به جسم خارجی دقت میکنیم یه توش حتما انجام میدیم اگر توش رکتال رو با دقت انجام دیم. اگر جسم خارجی دم واژن باشه معمولا به دست میخوره و میشه اون رو هدایت کنیم به طرف خارج و اون را خارج کنیم و اگر نشد خارج کنیم که ریفر کنیم به بیمارستان که در بیمارستان وزیر بیهوشی خارج بشه. یه نکته ای رو که خدمت شما عرض کنم اینکه اگرووول واژینه تکرار شونده است و در واقع ترشعات چرکی از واژن داریم که به درمان های معمول ما که به آنتی بیوتیک میدیم جواب نمیده باز به وجود جسم خارجی حتماند، فکر کنیم. در مورد بررسی تومورها ها حتما یک سنوگرافی ره مزمااعم درخواست می کنیم اگر تو دییر در آدنکس دیدیم حتما باید با سیتیاسکن یا اماRIی دقیق تر مشخص بشه تومور مارکرها ها رو درخواست بکنیم در مورد بلوغ زودرس حتما در ماینه به پوبارک و ترارک دقت کنیم اگر که تلارک و پوبارک اتفاق افتاده باشه و حالا فرد خون ریزی داره خب میتونیم مارک بلوغ زودرس رو بزنیم اما اگر تلارک و پوبارک رو نداریم دیگه این در واقع بلوغ زودرس محسوب نمیشه و باید بررسی بیشتری براش انجام بدیم. حتما در این سنین در ماینه دقت کنیم که منشه خونریزی رو مطمئن بشیم از واژنه خیلی وقتا ممکنه بهلت یک فیشه رو آنال به یک هموروید خونریزی از رکتال باشه و یا از سیستم ادراری باشه. حتما به این نکات بایستی دقت بکنیم در ماینه و در واقع شرحالی که می گیریم از اون فرد. در گروه سنی نوجوان ها معمولا که مدره عدم تخمک گذاری استفاده از هرمون هاست، حاملگی و اختلالاتی که در حاملگی به وجود میاد به همطور اختلالات انقادی هستش. معمولا ما در یکی دو سال اول بعد از مینارک، توقع نداریم خیلی سیکلای منظم داشته باشیم. به علت عدم تکامل محور تخدان، هیپوفیز و هیپوتالاموس و معمولا یکی دو سال طول می‌کشه این محور به تکامل کامل برسه و سیکلا منظم بشن. اما اگر سیکلا خیلی نامنظم با خونریزی‌های های شدید باشن و فرد در واقع آزار بده و ممتد خونریزی داشته باشه باعث آنمیش بشه حتما ما باید مداخله بکنیم. اگر فواصل سیکلا کمتر از 21 روز و بیشتر از 42 روز باشه یا حجم خونریزی زیاد باشه تعداد روزای خونریزی بیشتر از 7 روز باشه بهتره که ما مداخله کنیم در این سنین بهتر حتما اختلالات انقادی بررسی بشن بنابراین اون بنین آزمایشایی که درخواست می‌کنیم در این سنین حتماً یک CBC هست، به پلاکت حتماً دقت می‌کنیم، PT/PTT را حتماً چک می‌کنیم، فاکتور بونویل براند را حتماً چک می‌کنیم، فیبرینوژن و همینطور بررسی اختلالات تیروئید. اینا تستایی که درخواست می‌کنیم. یه سونوگرافی برای رحم و زمان درخواست می‌کنیم که ببینیم آیا توده‌های آدنکسی، توده‌های رحمی وجود دارن یا نه. اگر همه اینها رو رولات کردیم و هیچ مشکلی نبود میشه اون وقت درمان رو برای اینها شروع کرد با در واقع های اوسیپی که دادن اوسیپی به اینها هیچ منعی نداره و سه تا 6 سیکل میشه اوسیپی به اینها بدیم که خونریزی های اینها در واقع تنظیم بشه و مشکل اینها حل بشه کمکی که در این سن میکنه وقتی ما او سی پی شروع میکنیم دیسمرونر اینها بهتر میشه آکنه اگه داشته باشن به درمان آکنه اینها کمک میکنه و همینطور حجم خونریزی در سیکل ها کمتر میکنه و برای اینها که سنی کمی دارن قابل تحمل میشه و نکته هم که از ابتدا گفتم در این سنین حتما به بارداری هم باید دقت کنیم یه بتاهای هایست جم حتما درخواست کنیم که در واقع فرد بارداری نداشته باشه و همینطور مشکلات ناشی از بارداری براش پیش نیومده باش. در زمانی که خونریزی در سنین نوجوانی اتفاق می‌افتاد همونطور که خدمتون گفتم اگر خونریزی کمی باشه میشه فقط یه اوسیپی شروع کرد اگر خونریزی اینها تعداد روزاش زیاد حجمش زیاد طوری هست که فرد داره آنمیک میکنه اما علائم حیاتی هنوز استیبله میشه اوسیپیری که شروع میکنیم همزمان با هاش مفنا میکسید هر 8 ساعت و کپسول های ترانسید که در واقع کمک میکنن به کنترل خونریزی هر 12 ساعت یک عدد و همینطور اوسیپی اینها رو به جای که روزانه یک عدد بدیم حتی میشه روزانه سه تا 4 عدد هر 8 ساعت یکی یا هر 6 ساعت یکی تجویز کنیم که زودتر خونریزی قطع بشه و بعد این بسته که تمام شد یک هفته استراحت به فرد میدیم و بسته یه بعدی رو تقنیل وال معمول روزی یکی شروع میکنیم اما زمانی که فرد اوسیپی رو حالا چه روزی یکی بدیم چه با تعداد بیشتر تحمل نمیکنه تهوه استفراغ داره حتما از داروهای زده تهوه مثل ویتامین B6 یا میشه از دمیترون یا متوکلوپرامید هم همزمان با استفاده کرد اما اگر علام حیاتی ما آنستیبل هست، فرد تا کارت شده، آنمی شدید پیدا کرده، افته فشار داره، در این زمان دیگه ما مداخله سرپایی نمی کنیم و حتما فرد رو در بیمارستان ادمیت می کنیم و در اونجا با درمان تزریقی استروژن های تزریقی شروع می کنیم و همزمان باهاش اوسیپی هم شروع می کنیم که در واقع خونریزی کنترل بشه. در سین باروری بیشترین علت خوندیزی های ما حاملگی و عوارض ناشی از اون هست. بعد استفاده از هرمون های هست. عدم تخمک گذاریه. وجود پولیب در سرویکس یا رحم وجود میوم هست. و همچنین اختلالات هورمونی مثل اختلال عمل کرده. تیروید هست. در اینجا هم باز یک شرح حال خوب میگیریم، یک ماینه کامل انجام میدیم، حتما اول بتا های سجی درخواست می‌کنیم. و اگر بتا های سجی ما منفی بود و فرد باردار نبود، یه سونوگرافی از رحم و زمائم می‌گیریم. حتما میخواییم قید می‌کنیم، زخامت آندومتر در سونوگرافی برای ما گزارش بشه که بر اساس اون ببینیم زخامت آندومتر ما، چطوره و تصمیمگیری بکنیم اگر آندومتر ما خیلی نازک باشه معمولا ما با استروژن اول شروع میکنیم اما اگر آندومتر ما زخیم باشه و در واقع فرد هایپرپلازی پیدا کرده باشه شروع درمان ما با پروژسترون هستش در اینجا هم از هایی که درخواست می‌کنیم همون CBC هست، پلاکت هست، PT، PTT، بررسی فاکتور براند و فاکتور هشت، فیبرینوژن بررسی تستای تیروئیدی و پرولاکتین هستش و بر اساس این سونوگرافی و نتایج آزمایش ها درمان رو شروع میکنیم اگر هیچ مشکلی در سونوگرافی و آزمایش نبود و تشخیص ما عدم تخمک گذاری بود باز هم اوسیپی رو میشی شروع کنیم انسیت ها مثل مفنامیک و ایبو همزمان با اوسیپی میتونن سی تا پنجاه درصد حجم خون رو, رو کم کنن و اگر لازم باشه همزمان با این نکته ایره که من اشاره میکنم اینه که حتما به موارد منع مصرفه قرص اوسیپی و ترنسید دقیق داشته باشیم که در واقع مشکل بیمار ما بیشتر نکن. در سنین منوپوز فردی که دیگه چند سال هست که یاهسته شده و تشخیص یاهستگی برای اون داده شده و حالا با یه خونریز غیر طبیعی مراجعه میکنه های ما اول واجینیت آتروفیک هست بعد کنسرها هستند، کسایی که تحت هرمون درمانی این اچارتی میگیرن به علت عوارض ناشی از اچارتی و همینطور تومورهای سیستم تناسلی. بین اینها شاید ترین واجینیت آتروفیکه ما در این سنین وقتی خونریزی غیر طبیعی داریم حتما باید یک دینسی یا بیوبسی آندومتر انجام بشه مالیگننسی ها حتما رولات بشن و بعد ما با تشخیص واجینی آتروفیک شروع به درمان بکنیم اگر تشخیص ما واجینی آتروفیک باشه از استروژن ها به صورت خوراکی یا واژینال میشه درمان رو شروع بکنیم و همینطور همزمان با شروع استروژن حتما از ترکیباتی مثل کلسیوم هم استفاده میکنی. اما اگر تشخیص ما چیزی غیر از واژینیت آتروفیک باشه، حتما بایستی بررسی هایی دقیق تر با سونوگرافی، سیتی، تی، حتما انجام بشه که تومورها رو در واقع تشخیص بدیم و نوع کنسل مشخص بشه و درمان مشخص اون اتفاق بیفته من چند تا نکتر خدمتتان بگم یکی یک لیستی از داروها خدمتتان میدم که در واقع داروهایی هستن که این محور هپوتالاموس، هیپوفیز، توخنان رو تحت قرار میدن و وجود می. که در شرح حال بینها دقت کنیم یکی OCP هست کسایی که اچ 4 میگیرن یعنی استروژن پروژسترون مصرف میکنن کسایی که تحت درمان با داروهای ضد تشنج هستن کسایی که تحت درمان با دیگوکسین هستن داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین هپارین انوکساپارین میگیرن داروهای کلا سایکو فارماکولوژیک اینها معمولا اختلالات ریزی میدن و همینطور داروهای گیاهی مثل جین در مورد بیماری های سیستمیک هم که ممکن اختلال در تخمک گذاری و انعقاد ایجاد بکنن دیابت هست، اسلی یا لوپوس هست، بدخیمی هاست، میلو دیسپلازی، بیماری های مزمن کبدی و بیماری های مزمن کلیبی. و یک نکته هم در پایان در مورد اوسی پی هم بگم همه اوسی ها ترکیبی از استروژن و پروژسترون هستند حالا نوع استروژن پروژسترون و دوزش ممکن متفاوت باشه اما در نهایت یک نکته رو به خاطر داشته باشین که همه اوسی ها پروژسترون دومیننت هستند اثر پروژسترونی اینها قالب هست و اگر ما سونوگرافی رحم و زمائم خواستیم و آندومترم ما خیلی نازک شده در سنین باروری شروع اوسی به تنهایی کمک نخواهد کرد وقتی اندومتر خیلی نازکه. حتما در اینجا استروژن رو باید همراه با اوسیپی شروع بکنیم که بتونیم یک اندومتر مناسبی در واقع ایجاد بکنیم که خونریزی قطع بشه اما اگر زخامته اندومتر ما بالاست و در واقع هیپرپلازی اتفاق افتاده میشه درمان رو با پروژسترون شروع کرد انشالله که موفق و سلامت بشه
0: معرفی اردرکست به دوستان، همکلاسی ها و همکاراتون برای ما بزرگترین حمایت و دلگرمیه اردرکست از تمام اپهای پادگیر معمول مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل و اپل پادکست قابل دسترسیه و مثل همیشه منتظر نظراتتون هستیم تا آنها رو از طریق آیدی هایی که توی کانال تلگرام معرفی شده یا دایریکت اینستاگرام و یا ایمیلمون با آدرس اردرکست نقطه بفرستید روز و شبتون خوش